0: 蜻蜓 FM 的各位朋友，大家好，这里是亚洲特快，我是西亚洲，欢迎你们收听我的节目。各位朋友，大家好，欢迎收看亚洲特快，我是观察者网和您一起关注前沿话题的西亚洲。啊，最近英国公布了新的国防白皮书，在竞争时代的国防啊，首次公布了取代目前英国主力的四五型驱逐舰的新型驱逐舰八三型的设计方案，已经呢开始进入研讨阶段了。那么白皮书中的原文是这样说的啊，目前我们的新八三型驱逐舰的概念和评估阶段即将开始，它的目标是在30年代后期取代四五型驱逐舰。虽然啊，这一杆子把新建的服役时间给推到了快二十年之后啊。而且啊，呃，现在英国官方也没有公布83型驱逐舰的更多信息。但此前呢，有英国高官向媒体透露啊，取代四五型的新舰可能是一种基于26型护卫舰的改进型，主要用于防空。那说起来啊，这个四五型驱逐舰服役啊也就十来年，这就要开始替换啊啊，也说明它呀、啊、真是有点问题。那具体的问题在哪儿呢？简单的说啊，就是为了节约经费而削足适履了。那四五型的造价每缩为 13.4 亿美元，相比之下呢，美国的伯克二型驱逐舰同期的造价为 18.4 亿美元，而新型的伯克三型啊，如果不算研发费用的话啊，那么建造成本也没有提高太多。计划中呢，要跟咱们的这个大型驱逐舰比个高下的下一代驱逐舰 DDG X 的造价呢，据称是25亿美元。那这么一比呢，这四五型还算便宜的，啊，不过呢。呃，这也是用性能换的。四五型啊，之所以便宜，最主要的是呢，没有采用伯克级那样的四面阵雷达，而是采用了头上顶个球的设计啊，只装了一台桑普森火控雷达。这样做呢，当然相对而言是便宜了不少啊，但是在面对多个方向同时来袭的空中目标的时候啊，就未免捉襟见肘了。而它的武器方面呢，为了省钱，也没有采用美国表弟的 Mark 通用型垂直发射系统，而是安装了48单元的垂直发射子午导弹。虽然紫菀15和紫菀30导弹的性能呢也不算差了，但是这和标准2标准6导弹相比还是弱了不少。尤其是啊，紫菀30导弹仅有有限的防御短程弹道导弹的能力，若是被某快递公司的中程啊乃至中远程反舰弹道导弹给瞄上，啊，那基本就没戏唱了啊。那个而且啊，这为了省钱啊，不用马克4幺系统，还导致英国啊虽然买到了美国的战斧导弹，但四五型驱逐舰用不上。啊，甚至啊，英国为了省钱，连西方海军传家宝啊，鱼叉反舰导弹都没给四五型装啊，要在2021年才会开始在六艘四五型当中的四艘安装上这种今天看来只能算是聊胜于无的导弹。于是呢，四五型唯一的反舰武器一度呀、啊，就只剩下来大英海军另一样传家宝啊， 1 1 4毫米舰炮啊，这还不算，偏偏啊，四五型还用了技术上非常激进的全电综合传动。这东西的可靠性啊啊，真是只能用一言难尽来形容啊！大家都听到过关于大英海军啊六艘主力舰因为动力系统一度只能在码头上齐齐整整开茶话会的故事吧？啊，那四五型的尴尬情况呢，也让英国海军不得不痛定思痛啊，调整了其二六型护卫舰的设计方案。最终呢，二六型护卫舰已经变成了一个满载排水量八千多吨，几乎赶上四五型的大舰了。而这种护卫舰之所以造那么大呢，啊，就是因为啊，它要弥补四五型几乎没有像样的对海对陆攻击能力的缺陷。该舰的防空火力呢，主要是48枚新型的海兽体防空导弹，而同时呢，它安装了24单元的 m a x k 四垂直发射器，主要用来发射战斧导弹。那说起来、啊， ，26 型的设计呢也不算复杂，但是其造价却不便宜啊，每艘达到 12.3 亿英镑啊，甚至比四五型还贵点。那么不过这么一调整嘛， 2 6型的研制建造时间啊，也就是一拖再拖啊，首舰格拉斯哥号在2017年开工，现在还没下水呢。那既然26型的吨位其实已经和45型差不多了，那以它为基础开发新一代的防空驱逐舰，似乎也没有什么障碍嘛。啊，至少从理论上来说啊， 2 6型的动力系统设计比45型要保守一些啊，应该是不再至于啊发生什么木步子迈太大扯到什么东西啊这样的情况了啊。至于武器和雷达系统嘛、啊，英国要是舍得花钱，直接买美国的这个 SPY 6雷达啊，配上标准 6， 甚至上了标准三导弹，那肯定比紫菀导弹强不少嘛。啊，当然你说这个配置的八三型和排水量一万两千多吨啊，装有这个双波段有源相控阵雷达，配上红旗九导弹和高超声速远程反舰导弹的大型驱逐舰相比，啊那还是想多了呵呵，这事还是交给美国表弟家的 DDG X 去寻思吧？当然了，英国一定要赶这个高超声速的时髦嘛。如果装上马克斯1垂直发射系统，那就可以发射未来的标准6反舰弹道导弹了。怎么着不比那些慢悠悠的战斧和鱼叉强多了嘛？啊，当然啊，前提也是美国表弟得够给力啊。把标准六弹道导弹按时搞定啊！那说到这儿，我就想到了一个问题啊：英国海军乃至整个西方国家海军的新一代主力水面舰，为啥总体上看就都这么啊弱鸡呢？既没有俄罗斯这个小船装大炮的彪悍，也没有东亚某国或者美国海军啊新一代战舰那种把所有的先进武器系统和电子系统有啥算啥全给我装上啊的那份豪气啊！雷师长前几天啊和朋友聊天的时候想到这么一个概念啊，不。还不太成熟，但这里给大家介绍一下啊，或许可以说明一些问题，啊，这就是啊，海军啊，其实可以分两种，一种叫做干涉型海军，一种是呢决战型海军啊，当然正经搞海军理论研究的这个朋友啊，呃，更倾向于又将其继续细分啊，变成这个近岸防卫型海军啊，比如说当年的咱们或者今天的俄罗斯，还有这个全球干涉型啊和地区干涉型海军，前者指美国啊，后者呢那个呃，包括印度呵呵，当然也包括了大部分西方国家的海军啊。而相应的，这个决战型海军最典型的就是当年的苏联海军和今天的东亚某国啊海军了。啊，那李社长呢，则是从技术发展角度来选择这个问题啊。其实历史上的海军呢，一直到二战后，决战型和干涉型海军啊啊，并没有本质上的区别，因为你不管去派一艘战舰啊，去这个搞炮舰外交，还是集合几十艘战列舰摆开堂堂之阵搞海上决战，本质上呢，都是用一样的战舰和武器。那美国航母不管是干涉朝鲜内战，还是跟日本打航母决战啊？那还不都是让舰载机去丢一千磅炸弹吗？这个英国的啊，伦敦号重巡洋舰， 1 9 4 1年搜索俾斯麦啊，也是准备用八寸炮去和德国人拼命。1949年到长江里面来救紫石英号，那那还是用八寸炮和咱们的陆炮对轰，是不是？那这种情况在反舰导弹这东西出现以后啊，就有了很大的变化了啊！尤其是在苏联海军提出反舰导弹齐射概念后啊，干涉型海军需要的东西和决战型需要的东西就不一样了。这干涉型海军啊，更强调使用舰上的武器啊攻击啊路上的目标和对付远比自己弱小的敌方海空军，所以需要的呢是小型、灵活、持续性强的打击火力，比如说航空母舰舰载机扔炸弹啊，舰炮对岸轰击啊，以及这个现代的这个战斧巡航导弹啊这类的武器。而这个决战型海军啊，则是专注于击败敌方的舰队，尤其是航母及其护航编队啊，因此需要的武器那射程是越远越好。威力是越大越好，速度是越快越好，而且啊，不要求火力持续性，只要在在最短时间内向敌人发射出自己的全部火力，那也就是饱和攻击。哎，正是因为这个原因呢、啊，苏联就连航空母舰上都装上了带一吨弹头的花岗岩超音速反舰导弹。那美国海军上世纪八十年代开始，针对苏联的这种决战型海军，也针对性的发展了自己的决战型海军，其代表呢就是宙斯盾系统。这套系统呢，就是专门针对苏联反舰导弹饱和攻击而设计的，可以在远距离上同时击落大量来袭的超音速空中目标。而同时呢，美国也有更先进的技术嘛，让他们得以兼顾干涉和决战这两个任务啊。反正鱼叉和当时的反舰战斧导弹也可以对苏联舰队进行饱和攻击嘛。而苏联呢，一直没有搞出类似宙斯盾的这个高性能防空系统，美国呢就没有必要发展类似于花岗岩这样的大型超音速反舰导弹了。那靠智能化程度较高的亚音速导弹，也没啥大问题啊。至于冷战后啊,啊，美国拔剑四顾心茫然啊，发现全世界再也没有一个能和自己决战大洋的对手了啊，开始琢磨呀如何到别人的近海去欺负人，于是就有了有海向陆战略，也引出了美国二十一世纪初开始的海军建设战略的重大失误啊。那谁能想到呢？不到十年间啊，一支专门针对美国海军的强大决战型海军，它又重现世间了呢啊！而且这次的对手那还是超级加倍啊！哎、啊、毕竟苏联即使在最强盛的时候啊，制造业总产值那也赶不上美国的一半而今天嘛，呵呵呵啊，是不是？那今天美国面对的对手啊，既有不亚于最新款宙斯盾的盾牌，又有高超声速导弹之矛这样的一个局面。这这个海上决战的形势啊，比当年面对苏联红海军的时候，那可真是严峻多了啊！啊，但美国也有个问题啊，呃，它是一个全球海上霸权，所以它必须具备全球干涉的能力，所以它仍然必须让自己的舰队在干涉型和决战型之间啊找到一个平衡点，他又要能对付零散的海上游击战。又要能为陆军和陆战队的地面作战提供火力支援，又要能在对面反舰弹道导弹的攻击下尽可能生存下来，还要去设法打破对面不比自己弱的防空盾牌，难啊！所以呢，甭管能否实现吧，而美国海军至少在规划上还是要认认真真的啊，准备建设一支兼顾全球干涉和海上决战任务的舰队的。所以呢，他们还规划了这个星座级护卫舰呀、DDG X 未来驱逐舰呀，并且还马不停蹄继续建造新一代的核潜艇、航空母舰。但这种的豪气啊，现在数遍全世界，只有两家还有。哎，英国、法国这些国家的海军啊，早就已经没有了掺和海上决战的心思了。人家呀、啊，早已认清形势，专心建设一支专门针对弱小对手的这个全球稍稍干涉一下海军啊，这样的一支海军，它不需要对付反舰导弹齐射。哎，一九八二年英国和阿根廷争夺马岛的时候，阿根廷全家上下加一块才六发飞鱼导弹，那还打成了英国三艘大舰啊。那同时呢，它也不需要突破对手的强大海上防空系统。哎，毕竟你看看这个伊朗啊，前两天所谓的这个巡洋舰，啊，不过是在一艘货船甲板上固定几门大炮啊。那么这样一支海军，它所需要的是更方便进行海上临检啊、运送特种部队啊这样的任务。所以啊，英国26型护卫舰还专门在舰体中部啊设立了一个艇库，专门用来携带高速小艇。那他要对付的最强对手呢，也就是一些什么老式导弹艇啊啊，甚至是什么自爆式橡皮艇啊。所以啊，四五型被指责没有反舰火力的时候，哎，英国海军回应说，他的舰载直升机能够发射反小型反舰导弹，那还不够吗？哎，那那对付这些目标肯定是够了啊。这个干涉型海军呢，有一个重要的特点，那就是特别强调存在感，他必须时不时的在人家眼前晃一晃啊，展示自己在全球范围内啊维护自己国家利益的这个决心和实。啊，实力，只是在专心为掀翻世界第一海军做准备的这个对手眼里看来，这种行为那真的就是非常的中二了啊！所以说呢，近期英国号称要把女王号航母派到南海来，法国海军啊也通知我们啊，他们要在南海啊晃一晃。其实呢，说到底呢，这也就是晃一晃啊。美国人呀、啊、也不会真的傻到以为啊啊这些只能欺负欺负弱小的对手的这个盟友啊啊能发挥啊多大的作用啊！同样，美国海军完成新一代的决战型海军啊，这个兵力建设之前呢，他们在我们面前的这个晃悠啊，比如说最近美国海军驱逐舰又在台湾海峡里过一过啊，东部战区还发了声明来谴责，是吧？呃，两栖攻击舰带着几架 F 3 5 B 到南海转转啊，这其实呢，也都没有什么实质性的意义的。真到要打的时候啊，他跑到我们的密集海空优势区内这样活动，这不是送死行为吗？啊，当然了。干涉型海军和决战型海军啊啊，并没有不可逾越的根本区别啊！毕竟英法也好，日韩也好，他们的海军在海上决战的时候，也会执行一些协助美国海军啊反反潜啊、海上封锁啊这一类的杂活那也算是参加了这个海上决战，是不是？同样的呢，典型的决战型海军，他也会积极的走向世界，为维护自己的国家利益，在远离本国领土的地方去执行各种各样的任务。那这里啊。呃，跟大家分享一首古诗、啊、很能说明这支决战型海军执行走出去任务的这个战略意义啊。十年磨一剑，双刃未曾试，今日把示君，谁为不平事？啊，好了，今天咱们的节目就到这里啊，提前感谢各位的三连支持哦，咱们下回再见。